0: Charla con el video de Valencia. Vamos a platicar ahora, estricto derecho, con el maestro Romualdo García. Eh, recuerde, cada semana tengo una posibilidad. Eh, cada semana tenemos la posibilidad de conversar con eh, el maestro Romualdo García. Esta mañana vamos a platicar estricto derecho. ¿Por qué es necesaria la división de poderes? Eh, estricto derecho, el maestro Romualdo García. ¿Cómo estás, Romualdo? Buenos días. ¿Qué tal, Max? Muy buenos días. Tengan tú y todo el auditorio que nos hace el favor de
1: escucharnos por medio de la radio y también de sintonizarnos en las redes sociales. Efectivamente, el día de hoy vamos a abordar este punto que parece tan sencillo, pero que a la vez es tan complicado. Es uno de los principios sobre los cuales descansa nuestro orden constitucional y es precisamente la división de poderes. ¿Por qué el poder no debe concentrarse? ¿Por qué el poder debe estar dividido? ¿Y cuál es la razón para que ello sea así? al menos en tres casos en las semanas recientes hemos constatado por qué es necesario que exista en nuestro país una auténtica división de poderes, porque es importante sobre todo que el ejecutivo y el legislativo no estén controlados por un mismo partido político para que sean contrapeso uno del otro y exista un equilibrio institucional. Vamos con el primero de estos ejemplos que tiene que ver en el ámbito federal, con el procedimiento de elección que se está desarrollando para elegir a quien va a cubrir la vacante que dejó Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es un procedimiento de colaboración que está previsto en el artículo 96 de la Constitución Federal, el cual establece que para nombrar a un ministro de la Corte, el presidente de la República eh, remite una terna al Senado y el Senado hace comparecer a las personas que están siendo propuestas y elige de entre estas personas a quien va a cubrir esta vacante. Debe hacerlo por una mayoría calificada de dos tercios de quienes integran el Senado y que en ese momento se encuentren presentes dentro de un plazo no mayor a 30 días. Si transcurre este plazo y el Senado no hace la designación, entonces el presidente elegirá como ministro a aquella persona que él designe de entre las que forman la terna. Hay que decir que esta etapa ya transcurrió y uh -huh. como adelantábamos en este espacio, ahí tuvimos una muestra de dignidad, de decencia política por parte del Senado, se dio un rechazo de esta terna porque ninguna de las aspirantes obtuvo la mayoría calificada que exigía esta designación debido principalmente a lo que ya habíamos comentado a su sí. militancia en Morena, que hacía evidente su falta de independencia y también su falta de autonomía para ejercer un cargo de esta naturaleza, además de que también dejaron serias dudas en cuanto a su preparación y capacidad durante este procedimiento al ser cuestionadas eh, de por qué iban a formar parte del, del Tribunal Constitucional. Bueno, esto motivó que, siguiendo con lo que indica el 96 Constitucional, el presidente de la república enviará una segunda terna, que es precisamente donde nos encontramos en este momento. En esta segunda terna repiten dos de las mujeres que ya había propuesto en la primera y son la hermana de la secretaria de Gobernación y la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México. A ella se suma una nueva aspirante que se llama Eréndira Cruz Villegas Fuentes, quien es la única en estos momentos que tiene posibilidades de ser designada. Dada sí. la evidente inelegibilidad de las otras dos mujeres, que en caso de que resultaran electas, pues lo único que harían sería sacar a relucir el nepotismo que prevalece en los gobiernos de Morena. Si esta segunda eterna es rechazada, hay que decirlo también, es factible que ello suceda y en ese caso el presidente de la república podría designar directamente entre estas tres mujeres que conforman la segunda terna a quien se desempeñará como ministra de la Suprema Corte la próxima semana según han anunciado conoceremos el desenlace de esta historia y sobre todo sabremos a quién le va a tocar asumir el costo político de designar a una ministra que llegará sumamente cuestionada acerca de su idoneidad y por lo tanto pues también estará sumamente deslegitimada en caso de, de, de arribar en esas condiciones al alto tribunal. y hay dos opciones para asumir el costo. La primera, el presidente de la República, quien quedará evidenciado como que sigue obsesionado con su intento de someter al Poder Judicial Federal a toda costa, o el otro que le tocará asumir este costo político será la oposición en el Senado, que terminaría cayendo en el juego del presidente al elegir a una de las propuestas, legitimándola así con sus votos, pero a cambio, pues, no renunciaría a ejercer su facultad constitucional de nombramiento. Uh -huh. Tenemos un segundo ejemplo que, que lo acabamos de ver también en el caso de Nuevo León. El gobernador Samuel García, fallido aspirante a candidato presidencial. Creo que va a tener el récord de la candidatura más breve de la historia política mexicana.
0: Pues, no sé
1: acaba de hundir a su estado en una crisis constitucional sin precedentes debido a que el legislativo de ese estado no le permitió cumplir su capricho de ser el quien nombrara gobernador interino a una persona de Movimiento Ciudadano su partido político también lo habíamos comentado en este espacio habíamos dicho que era un escenario bastante complicado para Samuel porque se iba a llegar el día 2 de diciembre e iba a tener que elegir entre las dos opciones que tenía quedarse como gobernador de Nuevo León y no participar por la presidencia o irse a esta aventura electoral y dejar el ejecutivo en manos de quien el Congreso nombrara. Congreso que también lo dijimos, pues está controlado por la oposición porque así lo decidió la ciudadanía de Nuevo León en la elección local pasada. Pero pues él intentó conseguir ambos objetivos, se valió de mil y una artimañas legaloides, eh, quiso hacer valer sus supuestos tres doctorados en derecho que dice que tiene, pero todo cambió el día primero de diciembre, antes de la medianoche, la Suprema Corte da un manotazo sobre la mesa y restablece el orden constitucional en esa entidad federativa. El ministro Lainez Potisek concedió una suspensión y determinó que el Congreso de Nuevo León era el único facultado para designar gobernador interino, eso ya había sucedido, se había nombrado a Luis Enrique Orozco, y por lo tanto, este era el único que podía tomar posesión de ca del cargo en ese carácter y no podía designarse a otra persona. Ante este escenario en el que la Suprema Corte dejó claro que no había manera de que se hiciera su voluntad, pues Samuel García prefirió quedarse de gobernador, aunque pues según dicen y ahora andan repitiendo, su candidatura había tenido una aceptación espectacular y ya estaba incluso en segundo lugar de las preferencias. Pues qué pena entonces por él de que no, no haya podido continuar con sus aspiraciones presidenciales porque nada se lo impedía lo único que, que se lo impidió pues fue su, su miedo a quedarse pues sin ninguna de las dos de las dos aspiraciones que tenía ¿por qué no continuó entonces? pues nunca lo sabremos, para este momento pues, Movimiento Ciudadano ya no tiene precandidato presidencial, Samuel García quedó impedido constitucionalmente para postularse porque pues quiso quedarse con la gubernatura y ello fue posible gracias a que el Congreso de Nuevo León cumplió con este deber de poner freno a los excesos y a las barbaridades de un aprendiz de político que lo único que hizo pues, fue hacer el ridículo frente a todo el país. Y por último tenemos el caso de nuestra Colima donde tenemos un congreso local que a diferencia de los otros dos supuestos que hemos comentado donde sí hay un contrapeso, donde sí hay un equilibrio, equilibrio, donde ejercen dignamente su cargo, pues aquí no. Aquí el Congreso está postrado a las órdenes de la gobernadora, que ya se aseguró desde hace tiempo una mayoría legislativa a su servicio, que está puesta y dispuesta a hacer y a obedecer lo que ella les manda. Y acabamos de ver en días pasados una muestra bastante obscena de este vasallaje legislativo. Cuando esta mayoría oficialista se negó a citar para el de, para la glosa del informe de la gobernadora que acaba de de ocurrir a diversos integrantes del gabinete con la intención de que no se evidenciara en el salón de sesiones pues la notoria ineptitud que tienen estas personas para el desempeño de estos cargos. Quienes no pudieron o no quisieron que, se fuera, que fueran citados, pues tenemos el caso de la secretaria General de Gobierno. Ella tiene mucho que decirnos acerca del nepotismo. Hay que recordar hace tiempo también el, el nombramiento en condiciones tan irregulares que le dieron a su hijo. Y hay también muchos señalamientos de su notoria incompetencia para ejercer este cargo. Está también el caso del subsecretario del Trabajo, que tenía mucho que decir acerca del desvío de recursos que se le atribuye a la gobernadora para apoyar a Claudia Sheinbaum en Jalisco y en otros lugares, la titular de la Contraloría que nos tendría que decir cuáles son los resultados que hay respecto a los procedimientos que tendrían que haberse iniciado yo creo que hasta concluido en contra de Nachito Peralta pero bueno, nada de esto lo vamos a saber porque ninguno de ellos fue citado a comparecer ¿Y cuál fue la razón? Simple y sencillamente porque la gobernadora no dio permiso. La titular del Ejecutivo no le autorizó al Legislativo que llamara a esos integrantes de su gabinete y así de la manera más servil posible, el bloque mayoritario de morenistas y sus aliados cumplió al pie de la letra el mandato de la dueña de sus votos y sus conciencias y solamente citó a quienes ella les dio permiso. Eso sí es una verdadera vergüenza. Tanto que prometieron que iban a ser diferentes y terminaron siendo una copia burda y mal hecha de aquellos a quienes tanto criticaron, y ahora pues quieren convertir a Colima en un principado bananero gobernado por la autodenominada jefa de jefes, ya también recurriendo a esta terminología que muchas veces usa la delincuencia organizada, y para acabarla, pues ahora esta jefa de jefes anda desatada persiguiendo política y penalmente a quienes no se someten a ella. Lo bueno que en este caso, que es el más lamentable de los tres que hemos referido, pues ya solamente nos queda menos de un año de esta legislatura tan indigna. Habíamos tenido legislaturas terribles, nunca pensamos que hubiera peores que las que nos tocó experimentar, y pues parece que se trata de un reto que le hacemos a la vida, porque cada vez <risa> salen más graves eh, que, que la legislatura anterior. Es cuanto, Max. Por eso Oye. es importante que tengamos eh, división de poderes y que cada quien puede ejercer debidamente el cargo para el cual
0: la ciudadanía les está eligiendo. Y, y por eso es importante ir a la escuela y conocer, ser acucioso, para no terminar de diputado o diputada en el Poder Legislativo dando este, lástima, ¿no?
1: Bueno, peor todavía cuando estudian Derecho, creyendo que por el hecho de contar con el papelito que dice licenciado o licenciada en Derecho, o maestra o doctor en Derecho, con eso ya va a ser suficiente y por arte de magia les va a dar la competencia, la, la capacidad para poder desempeñar estos cargos. Y pues vemos en la realidad, tristemente para Colima, que no es así.
0: Así es, para nuestra Colima. ¿Cómo es, ¿Cómo es eso? Para nuestra Colima. <risa> Pero, ¿y el otro sí, Rumaldo,
1: Max, tenemos
0: dos otros sí. ¿A ver? Ha, ha, ha estado muy nutrida la,
1: <risa> la, la semana, nos han dado mucho material. El primero, pues la mejor muestra de la intolerancia que ha a desarrollar Indira Vizcaíno, la tenemos en la orden que le dio a su ahijado el fiscal para que hiciera todo lo posible para encarcelar a Marta Cepeda, la persona que se desempeñaba como secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo. A quien le expreso toda mi solidaridad y mi respaldo porque en los próximos días nuevamente piensan ir contra ella. Es inconcebible que en un estado como el nuestro, donde todos los días se cometen incontables delitos de gravedad, pues el fiscal prefiera perseguir opositores que no se someten a su madrinita antes que ir tras los verdaderos delincuentes. De verdad que en Colima no nos merecemos eso. Y el segundo otro sí, pues es muy difícil que haya rendición de cuentas a la ciudadanía y más difícil va a ser si el Congreso permite que quienes están al frente de la Fiscalía y de los AFIP rindan sus informes por escrito en reuniones privadas, como se piensa que ocurra en próximas fechas. ¿Qué miedo le tienen a rendir un informe de labores en una sesión pública? Son autoridades, se les paga con recursos públicos, tenemos derecho a conocer públicamente qué es lo que han hecho con el dinero de todos los colimenses. ¿Por qué no le dan la cara a la sociedad? ¿Qué es lo que ocultan? es lo que quisiéramos que nos respondiera.
0: Es cuanto más. Gracias, Romualdo, te mando un fuerte abrazo, estamos pendientes con información y muchas cosas muy, muy, este, completo el día de hoy, este, actualizándolos hasta en los temas, este, más recientes, y sí, como dices tú, esta persecución política, eh, a través de las instancias judiciales, eh, en contra de Marta Cepeda, pues es terrible, finalmente, eh, no hay acciones específicas, ¿no? De, eh, de actores políticos y expedientes que están le anteceden a este, este tipo de expedientes que tendrían que estar ya resueltos, ¿no? Por citar un caso, el tema de los temas del IPECOL, ¿no? Los temas
1: del IPECOL, los que dijo en su momento Indira, más de once mil millones, algo así, de, de sí. faltante que había en, en las arcas públicas que había dejado a Nacho Peralta. ¿Y dónde está Nacho Peralta? Pues está muy a gusto, rascándose la pancita, disfrutando, riéndose de ver, pues, cómo su empleada, sus empleados, porque Brian también lo fue, y bueno, ahorita la, la superdelegada también lo acaba de, de reconocer, que ella también está cortada con esa misma tijera. Pues bueno, él está por eso feliz y seguro. Ay, 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 por fin se hizo realidad aquel famoso lema de campaña de que iba a vivir feliz y seguro nada más que no nos dijo que solamente se refería a él Así y es. pues ¡Ah! quizá tenía que ver con que pues quienes fueron sus, sus subordinados en aquel momento ahora son quienes se encargan de garantizarle esta seguridad y esta felicidad de la cual ahora disfruta.
0: Sí, sí. No sabíamos que en qué momento pero ahora el que vive feliz y seguro es Nachito Peralta. Desde la muy feliz y muy seguro. En, en el exilio, en el exilio, entre comillas, pero bueno, el exilio, el exilio dorado, exilio eh. dorado gracias, Romualdo. Fuerte abrazo, gracias. Hasta luego, un saludo luego. a todo el auditorio. La pausa estricto derecho con el maestro Romualdo García esta mañana en la mejor de Febrero de noticias. Regresamos.